Hola y bienvenidos a Peruvians of USA, peruanos de Estados Unidos, un podcast en español, inglés y spanglish donde compartimos las diversas historias del inmigrante peruano, sus luchas y sus logros, y también exploramos lo que significa ser peruano en otro país. Mi nombre es Natalie Sofía y soy una chica peruana que vive en los Estados Unidos por más de 20 años. Welcome to Peruvians of USA, the podcast in Spanish, English, and Spanglish, where we share the diversity of the Peruvian immigrant experience in the U.S. We will share the struggles and the victories, as well as explore what it means to be Peruvian in another country. My name is Natalie Sofia, a fellow Peruvian living in the U.S. for more than 20 years. So let's get started. Hola, Girmer. Muchas gracias por estar aquí con nosotros para compartir tu historia uh, de cómo tú eres un inmigrante peruano. Uh, pienso que tu historia es muy interesante y que va a ser uh, algo que nuestra audiencia va a apreciar mucho. ¿Cómo estás, en, ¿Cómo estás hoy día? Muchas gracias, Natalie, por invitarme a este programa. Me parece genial la idea de poder este, recordar algunas experiencias buenas, otras de repente no tan buenas, pero todas son lecciones de aprendizaje. Eh, yo acá en Perú, bastante bien, eh, felizmente de salud. Estos tiempos son tiempos difíciles para todos, pero bajo las circunstancias creo que no me puedo quejar, ¿no? Gracias. Me alegra que te encuentres con salud. Sí, es una etapa muy difícil, uh, una etapa que tal vez uh, nos obliga a reflexionar a todos. Y como te estaba contando antes de grabar, eh, estoy utilizando este programa como una oportunidad para reflexionar sobre mi propia experiencia como inmigrante porque, como dije, la experiencia como inmigrante a veces es fugaz porque llegas a un país nuevo, no sabes el idioma, tienes que aprender todo, sacarle provecho y trabajar, 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 entonces no, no tienes esa pausa, entonces eh, espero que nuestra conversación ayude a los audientes a, a tomar esa pausa, a, a reflexionar, ¿verdad? Pero para darle un poco, a, a un poco de, de saber a la audiencia, cómo tú y yo nos conocimos, uh, yo vivía en Connecticut y como conté en el episodio pasado, en Connecticut tiene, una, tiene una, un grupo, tiene una población de peruanos muy fuerte, que es muy activa, mantiene sus raíces muy fuertes. Y yo fui parte de, una, de un grupo que se llamaba PAPRO, que es la Association of Peruvian American Professionals. Y ahí Hilmer es, fue uno de los fundadores. Uh, Hilmer, ¿por qué no nos dejas saber cómo, cómo fue esa...? Cuéntanos un poco de APAPRO, de los inicios de APAPRO. APAPRO. Sí, mira, este, bueno, en APAPRO, como tú bien dices, en Connecticut hay una población bastante grande de peruanos. Eh, yo eh, llegué allí en el 88, eh, y, y, y bueno, pues en todos esos años eh, siempre vi mucha gente peruana reunirse, reunirse alrededor de la, las festividades religiosas, las fiestas patronales, el Señor de los Milagros, el 28 de julio. Entonces yo veía muchos grupos, muchas asocia asociaciones de peruanos, pero en torno a esos temas, ¿no? De, de, de cultura y de ocio y de entretenimiento y de, de deporte también, ¿no? Porque había también muchos clubes deportivos y todos hacían eventos. Entonces yo decía... Oye, pero no hay un espacio, acá no encuentro un grupo donde podamos de repente eh, reunirnos eh, todos los que tenemos, tenemos eh, digamos, somos profesionales, tenemos una experiencia profesional y podemos hablar de, de otros temas también, ¿no? De, de, del país, de, de Perú, de Estados Unidos, este, de nuestras experiencias, el poder ayudarnos profesionalmente a hacer networking para poder de repente ver eh, otras oportunidades laborales. Este, nos falta este espacio a los peruanos y es así como 
la Asociación de Peruanos Profesionales, APAPRO en inglés, ¿no? Association of Peruvian American Professionals, nació como un grupo de peruanos allí en Hartford, Connecticut, para poder reunirnos y conversar de estos temas un poco más allá del ocio, de la cultura y de las cosas bonitas que, que es nuestra cultura, pero también creí importante que había esa necesidad, ¿no? Y así nació APAPRO. Sí, y quiero tomar esta oportunidad para agradecerte por, ser, por fundar la organización de APAPRO, porque justo cuando yo llegué a Connecticut, decían, ¿no? uh, las personas que no son peruanas o no son latinas, saben que lo, los peruanos, los latinos, tenemos buena música, ten, sabemos del fútbol, ten, sabemos bailar, nos gusta el bailar, pero lo que me encantó de esta organización es exactamente lo que acabas de decir, que es el lado profesional, el lado de professional development, ¿verdad? ¿Qué oportunidades podemos crear profesionalmente en educación a la comunidad peruana en Connecticut? Y eso me encantó porque yo pude llegar a ser uno de los oficiales y a Papro, uno de los Um, como le dicen um, board sí, board sí, uno de los board members y, y una de las cosas que me siento orgullosa de haber logrado con, con el resto del board member era que uh, pudimos dar tres becas a peruanos, a estudiantes peruanos para que vayan a una universidad, a una universidad en Connecticut y eso me encantó, pudimos darle unas tres becas, uh, creo que aplicaron varios, teníamos un committee de, de cómo evaluar esos scholarships, entonces Uh, fue muy grato, muy grata esa experiencia, entonces me encantó. Muchas gracias por eso, porque tomó visión, ese, ese, ese initiative tomó visión. Uh, bueno, ahora quiero retroceder un poco, porque dijiste que tú llegaste a los Estados Unidos en 1988. Me gustaría saber, pero, un poco de tu niñez, tal vez aquí en Perú. Uh, tú, ¿qué, ¿Qué te acuerdas? ¿Qué, qué, cómo, está, ¿Cómo era el Perú en entonces, verdad? Y, ¿Y cómo fue que tu familia tomó esa decisión de venir a los Estados Unidos? ¿Y, y cómo fue ese proceso para ti? Eh, yo crecí en, en Ancash y en realidad cuando la persona, cualquier persona me pregunta, me dice, ¿dónde eres? Siempre digo de Ancash, aunque en realidad yo nací en Lima. Y mi mamá... Eh, es profesora jubilada ahora, ¿no? Pero en ese momento era profesora en Ancash y, y vino a Lima. Yo nací en Lima, pero mi mamá me llevó de vuelta al, al pueblo donde ella vivía, la familia, toda mi familia es ancashina. Yo crecí en Ancash, ¿no? Fui a la escuela en Ancash, una zona rural de Chimbote, a unas eh, tres horas y media, cuatro horas, eh, hoy día, porque en esos, en esos años era mucho más lejos. Eh, y yo crecí en esa zona rural, ¿no? Sin, sin, sin televisión, sin luz eléctrica, sin teléfono en realidad muy alejado de toda la modernidad que hoy conocemos. Entonces para mí fue un, un, la niñez fue algo bastante mágico, ¿no? Porque en realidad aislado de, de todo, aunque en vacaciones ya, cuando era más grandecito, me acuerdo que veníamos a Lima con las vacaciones de mi mamá y las vacaciones del colegio, también teníamos, como todo el mundo tiene familia en Lima también, este, y veníamos eh, unos meses, pero en realidad nunca me sentía cómodo en Lima, ¿no? Yo... Disfrutaba mucho de la vida en el campo, trabajar allá, este, ayudando a mi papá con cosas, con cosas de, de niños, ¿no? Con, con la agricultura, la ganadería, que es la, la actividad que se hace por allá. Terminé el colegio y luego, eh, bueno, mis, mis papás dijeron, tienes que ir a estudiar a, a secundaria en Lima, ¿no? Porque no había secundaria o recién iba a hacer el curso de secundaria en el pueblo. Y me vine a Lima, ¿no? Entonces en Lima he estado tres años, ¿no? Por eso yo digo que mi vida es una, es una, eh, es una cadena de cambios bruscos, ¿no? Entonces, vivir, venir de una zona rural en Lima a la ciudad, pues en los años 80, con el terrorismo, viví en San Juan de Miraflores, recuerdo que muchas, eh, muchas noches 
había apagones y se prendía la voz y el martillo en, en un cerro al frente. Eh, y, y bueno, pues eran era momentos bien difíciles que yo en realidad no lograba interiorizar y, y entender bien, ¿no? Pero solamente sabía que era algo eh, diferente y algo no muy bonito, ¿no? Entonces eh, estuve tres años y medio y, y bueno, en esos años salió pues la, los documentos para poder viajar a Estados Unidos. Mi mamá sobre todo no lo pensó dos veces, mi papá como que estaba en duda, eh, no quería dejar, digamos, la vida que él tenía aquí, eh, pero, pero de todas maneras, pues, eh, creo que fue una gran decisión porque eran momentos muy difíciles para el país, ¿no? Y, y cómo llegamos a, a Estados Unidos, en realidad es una historia muy interesante porque mi, siempre he tratado de preguntar, ¿no? Que a veces algunos detalles de repente me olvido, pero eh, resulta que una prima de, una, de mi abuelita, que, que falleció hace poco, pero una prima fue la primera en venir de, la, de los familiares, ¿no? De, de los familiares que nos acordamos. Y ella llegó a Estados Unidos en 1952. Eh, y ella eh, estuvo, eh, ella fue eh, la ayuda doméstica de una persona que trabajaba en, en la embajada de Estados Unidos en Lima. Y aparentemente esa persona cuando terminó su, su rotación en Lima le dijo, pues vamos este, a, a Estados Unidos. Y creo que en, empezó en Texas, por ahí poco a poco fue... Eh, migrando y, y ella vivió muchos años en Miami, ¿no? también ya fallecida. Pero ella fue un familiar cercano de ella del pueblo eh, y es así como que varios familiares empezaron a ir a través de esta, de esta señora, de esta eh, tía abuela, eh, que, que empezó pues, a, a llevar a familiares y mira, vente para Estados Unidos, yo te ayudo con el pasaje y esas cosas. Y fueron yendo muchos, muchos familiares con el tiempo, ¿no? Y cómo llegaron mucha gente a Conérico también, eh, de, de los familiares míos fue la hermana de mi mamá, fue una de las primeras que llegó por ahí, también a través de contactos familiares que ya habían llegado anteriormente, ¿no? Pero a mí siempre me causaba curiosidad saber cómo es que uh, hay tantos peruanos en Conérico, ¿no? <ríe> Entonces, eh, conversando en las épocas donde yo estaba con APAPRO y pues teníamos varias reuniones y conocíamos mucha gente y algunas personas ya mayores, Recuerdo haber conversado con un señor Pedro Espinosa, si no me equivoco, su, su apellido. Le, le pregunto, por, ¿y cómo es usted llegó a Connecticut? ¿no? Y me dice, mira, eh, en los años eh, 60, por ahí, eh, la, el trabajo, yo trabajaba en Perú en, en, en una compañía y me mandaron a una capacitación porque habían comprado, no sé, alguna maquinaria, algún equipo de Estados Unidos y lo mandaron a una capacitación en Nueva York. Oh, wow. eh, y la, la gente de mi barrio sabiendo que, que yo me voy a ir a Nueva York a esta capacitación, una señora me dice, mira, yo tengo un familiar que vive de Nueva York, un poquito más arriba, te quiero encargar, pues, este, esta encomienda que le lleves, ¿no?, para, para mi familia. Y el señor dice, bueno, sí, te la, te la puedo llevar sin ningún problema. Entonces, eh, bueno, estando en Nueva York, él toma el tren, se pierde y resulta en Connecticut. <risa> o sea, porque se perdió y... <risa> Eh, ¡Qué chistoso! Entonces dice, mira, eh, un señor, el, notándose el perdido en Connecticut, eh, un señor americano nota pues que él está, necesita ayuda, ¿no? Y él probablemente no sabía hablar inglés muy bien. Y este señor lo llevó a su casa, lo alimentó, lo dio wow. a comer, creo que inclusive se quedó ahí en la noche. Y finalmente lo embarcó a, a Nueva York al, al otro día para que se vuelva, terminó su capacitación y él volvió a Perú, ¿no? Pero me dice, mira, me quedé con esa imagen 
de que en Connecticut la gente son muy amables. Oh, yeah, sí. Entonces, este, entonces, cuando ya algunos años después decidió él inmigrar, eh, dijo, bueno, tengo que irme a Connecticut. Y así él uh, vino a Connecticut, trajo a su familia, los amigos y mucha gente empezaron a venir. Yo creo que hay muchas historias de ese tipo eh, y seguramente ha sido lo mismo con, con, con mi familia y otros que vinieron antes de, de la hermana de mi mamá, que te digo, que empezaron a llegar a Connecticut. Eh, y bueno, pues el resto es historia, ¿no? Sí, no, gracias por compartir, compartir eso. Cuando, um, cuando yo también estuve en Connecticut, me di cuenta que había varias familias que ya están décadas ahí. Y, y bueno, yo inmigré en los 90 y, y la mayoría de los peruanos que conocía en la área de Washington, D.C. habían inmigrado en los 90. Entonces, no sabía que los peruanos estaban tanto tiempo aquí en los Estados Unidos desde los 50. Um, pero me pregunto cuando, bueno, tú viniste en 1988. ¿Cuántos años tenías entonces? Yo tenía 14 años, okay. eh, como te decía, había terminado el colegio en Ancash y yeah. había hecho tres años de secundaria uh -huh. eh, en, en, en Lima y, y llegué para hacer este, el, el segundo año de secundaria en Estados Unidos. Bueno, la diferencia en, eh, en, en cómo es, qué es secundaria y qué es primaria es un poquito diferente en los, los sistemas educativos, pero o sea, a Estados Unidos llegué a 10th grade, ¿no? O sea, uh -huh. a, 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 escuela de Harvard, escuela uh -huh. pública, y ese fue otro shock, ¿no? O sea, el llegar a una, a una ciudad de, con bastante problemas en esos, en esos años, ¿no? Problemas de pandillaje, problemas de, de drogas también, ¿no? Eh, viví en un barrio de inmigrantes, ¿no? De inmigrantes, eh, mayormente recuerdo que eran mayormente italianos, polacos y algunos latinos también habían ya, eh, pero y había otros barrios también, ¿no? En, eh, y, y bueno, fuimos a vivir con uno de mis tíos que ya también había emigrado unos años antes y tenía hijos, mis primos de mi edad, ¿no? Entonces estuvimos con ellos y eso, y eso fue bastante bueno, el, el tener personas de mi edad, eh, compartir con ellos y ellos me enseñaban pues un poquito a, a aterrizar en este nuevo mundo que había llegado ahí en el 88, ¿no? Sí. Y a, los, a, a esos 14 años que tenías, um, ¿qué es lo que te decías tú mismo internamente? Que estás viajando a otro país, a, a otra ciudad, que también tiene sus propios struggles, sus propias luchas. Um, y más porque mencionaste que tú, tu vida ha sido una serie de tal vez cambios bruscos, ¿verdad? Y, y cuando uno pasa por esos cambios bruscos trata de decirse una historia que que tenga sentido para que pueda racional, racionalizar esa, esa área. Entonces, me pregunto, a esa edad, ¿tú qué te decías acerca de, ese, de la experiencia? Eh, la verdad que yo creo que no lo asimilaba mucho, ¿no? O sea, la verdad que yo me concentraba más, mi familia siempre me, me ha inculcado, oye, concéntrate en, en tus estudios, en tener éxito personal, esfuérzate mucho, este, el, la ética del trabajo, ¿no? Desde, desde crecer en Ancash, cuando yo llegué a Estados Unidos también a los 14 años, con mis primos eh, empezamos a repartir periódicos para ganar una propina y eso, ese tipo de esfuerzo también nos ayudó a formarnos este, y, a, y a, como dicen, to keep out of trouble, ¿no? O sea, para no meternos en, en líos, eh, nos ayudó bastante el, el tener esa chambita y, y yo siempre me ha gustado los estudios y yo me concentraba mucho en eso, ¿no? En la escuela yo veía muchas cosas que no me hacían sentido, la gente que se peleaba, la, las pandillas, pero yo me concentraba en mis estudios, ¿no? Esa era mi forma de alguna manera de, de lidiar con, con ese ambiente que, que era desconocido para mí 
y la verdad que no, no quería ni siquiera conocerlo porque no, no me era familiar, ¿no? Eh, y, y bueno, también mi, mi familia siempre me decía, oye, es mejor que no te metas con, con nada, que no conoces mucho, ten cuidado, este, porque, bueno, en las noticias había pasado estos problemas en el colegio, es mejor que no te... Y, y bueno, lamentablemente, digo lamentablemente en el sentido que eh, eso me, no me permitió hacer muchas amistades, ¿no? Eh, por ese lado, ¿no? El, el, el tener siempre esa, esa, ese, esa, ese armor, ¿no? Esa, esa armazón de, de, no, de, prote de protección eh, no, no me permitió abrirme mucho con otra gente. Pero por el lado bueno, digamos, tenía mis primos que eran de mi edad y con ellos sí podíamos compartir. Y ellos tenían también algunos amigos y jugábamos mucho el deporte, fútbol, fútbol americano, fútbol fútbol el tradicional que conocemos también, ¿no? Y experimentar nuevas cosas. ¿no? El verdadero fútbol. <risa> so, una de las cosas que, um, mientras escucho tu, tu historia de, de tu experiencia en el colegio, en la secundaria, y, y tal vez no saber y enfocarte en tus estudios, me, me identifico mucho con eso porque yo también me enfoqué mucho en mis estudios. Um, pero sí hubo una etapa en el primer año donde yo quise regresar a Perú. O sea, yo era niña, pero yo me acuerdo, empaqué mi maleta, dije, no, yo me regreso a Perú, no puedo estar acá, extraño mi familia. Bueno, yo estaba acá con mi papá, mi mamá, mi hermano, pero extrañaba a mis primos, eh, mis vecinos, mis amigos. Uno tiene... Uh, la facilidad de tener siempre amigos en la calle ahí que están en, de, que uno puede jugar, ¿verdad? Y no sé si tú pasaste por tal vez un momento así donde tú dijiste, ¿sabes qué? En, en tu niñez, ¿verdad? En, en, la, en tu secundaria, que dijiste, uh, no sé, como que no me gusta este país. <risas> eh, no tanto, mira, este, porque la experiencia que yo había tenido en Lima los tres años anteriores tampoco habían sido de los de lo más bonitos por lo que te comentaba, ¿no? Eran años difíciles de, de uh -huh. los que pasaba el Perú, el Perú muchos apagones, eh, muchos problemas de ese tipo y... Y para mí Lima siempre fue foráneo, ¿no? Fue un lugar en que en realidad no me acostumbraba tanto. Entonces, regresar a Estados Unidos a Lima, no, 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 no nunca se me cruzó por la, por la cabeza, ¿no? Pero, y además, como te digo, ten, tenía ese network de soporte, esos, esos familiares de mi edad, que, que en los, con, les, con los cuales jugaba, con los cuales me divertía, y en realidad lo pasaba bastante bien, ¿no? En, cosa diferente, diría, un poquito de mi hermana, que era menor que mí, eh, y era niña y todos éramos chicos y, y ella no tenía mucho ese, ese mismo, eh, ese mismo a, apoyo que de repente yo tenía con mis primos. Entonces creo que ella lo pasó un poquito, no, no tan bien como yo en, en esos años iniciales, eh, pero, pero bueno, ella también ha logrado superar y, y ahora es médico y todo lo demás, pero... Eh, y wow. se quedó en Estados Unidos. No, 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 la, no la pasé mal en ese sentido, porque tenía esa red de apoyo, ¿no? Uh -huh. Sí, que, que es muy importante, y eso es lo que he notado también con familiares de nosotros que han venido después, o sea, uh, tal vez lo ven un poco más fácil, ¿verdad? Y, y cuando no aprecian 
uh, lo fácil que ahora es, tal vez, uh, me choca un poco porque cuando nosotros llegamos, no, no, éramos los primeros y los primeros son siempre los que sufren más porque tratan de establecerse, tratan de crear nuevas tradiciones, entonces, pero me alegra que tú hayas tenido ese apoyo de todos sus primos, de sus familiares que te ayudan mucho. Bueno, en el otro, en el, en el otro lado, ¿qué es lo que te gustó cuando llegaste acá y dijiste, wow, o sea, eh, me gusta esta, este aspecto de este país, uh, uh, sea, bueno, tal vez no la comida, porque la comida siempre nos gusta a nosotros, <risa> pero ¿qué, ¿qué es lo que te gustó cuando llegaste a Estados Unidos? Bueno, por lo menos donde yo vivía, eh, en el barrio donde yo vivía, eh, lo que me, me gustaba bastante era eh, el orden, el respeto, digamos, a, a, a las normas. Eh, pues, a diferencia de Lima, donde había pues, mucho caos, mucho tráfico, mucho de todo, mucha contaminación. Eh, me gustaba eso también, ¿no? Como Connecticut también es un lugar donde hay muchos campos, muchos árboles, muchos espacios abiertos. Me gustaba mucho eso, ¿no? Ir al parque, poder jugar sin ningún problema ir a la piscina pública, nadar un, una tarde de verano. Esas son cosas que yo no tenía, no había tenido nunca, ¿no? Eh, esos espacios para poder, de esparcimiento, de diversión, ¿no? Que, que, no, que no había tenido de, de niño. Esas son cosas que, que me marcaron bastante y me gustaron bastante. ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo en el, en el orden. Eso es lo que me impactó más. Porque, mira, te voy a contar una anécdota. Estábamos manejando en el auto, de mi, mi, bueno, mi papá estaba manejando y estaba sentada atrás. Y cuando ves, pasas por las calles donde están las casitas, tú ves un árbol, otro árbol, otro árbol. Y yo le, yo le comenté a mi papá, hasta los árboles crecen en orden. <risa> y mi papá me dijo, no, hija, lo siembran así, me dice, lo siembran en línea. Porque eh, en Lima, en Perú, cuando crece un árbol, bueno, donde yo vivía, que era en Pamplona Alta, creció porque ahí cayó una semilla y ahí normal, natural, ¿no? Pero no veías árbol, 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 así. Tal vez como mira flores ahora lo ves así, ¿no? Entonces yo me acuerdo que decía, hasta los árboles crecen en orden acá. <risa> um, <risa> bueno. Entonces, me gustaría que compartas un poco tu, um, tu, tu, tu historia educa educativa en los Estados Unidos, porque pienso que tú eres una de las personas más educadas que he conocido <ríe> y tienes algo, uh, tienes, tu, tu, uh, tienes como tres grados, degrees, que le dicen tres títulos, ¿verdad? Entonces, quiero que compartas un poco en eso, porque como tú dijiste, APAPRO era mucho de you know, professional opportunities, educational opportunities, y es algo que yo quiero comunicar a nuestra audiencia peruana, no solamente en Perú, pero aquí en Estados Unidos, la importancia de la educación y pienso que, no sé si puedes compartir un poco de esa historia. Sí, eh, esto es muy importante porque yo creo que una de las cosas más importantes que Estados Unidos brinda al inmigrante son las oportunidades y las oportunidades educativas sobre todo, ¿no? Yo creo que esa, esa parte ha sido eh, realmente importante en mi vida y, y, y ha marcado la diferencia, ¿no? Entonces, eh, pero, o sea, yo estar allá también siendo primera generación, o sea, no, nadie me, me guiaba en cuáles son los procesos para poder eh, hacer una solicitud de admisión a una universidad. Nadie me, nadie, me, nadie me habló nunca de eso, en realidad, ¿no? Y en el colegio, como decía, en el colegio no tenía mucha, no sé si eh, vocación o no sé qué pasó, pero en realidad, por ejemplo, tampoco me, me ayudaban mucho, ¿no? O sea, yo, a mí me gustaba estudiar y siempre me interesaba en eso, eh, pero, por ejemplo, una de mis profesoras eh, le digo, oye, quiero, quiero, eh, quiero solicitar a, a una universidad tal, ¿no? Me decían, no, pero 
está bien, me dice, te puedes, puedes aspirar a una universidad buena, pero también tenemos estas que están acá localmente, no, no es necesario de repente ir a una universidad tan, tan grande, tan importante, no puedes, puedes, eh, y digamos que eso me pareció como que, oye, está bien, no o sé, sea, puede ser un backup, sí, pero hay que, hay que soñar un poquito más. ¿no? Claro, claro. <ríe> eh, pero mira, es interesante cómo eh, las cosas se fueron dando y en realidad eh, parte de de qué es lo que conseguí al final en, en términos de educación, fue suerte, ¿no? Porque eh, vino un college fair a mi, a mi, a mi escuela, a mi a secundaria, y, y bueno, estuvieron ahí hablando a los chicos sobre, oye, eh, hay, hay universidades, ¿no? Entonces, esa fue la primera vez que en realidad alguien me habló de la universidad y que la universidad era una opción para mí, ¿no? O sea, yo en realidad no sabía... Eh, porque mi papá no fue a la universidad. Mi mamá estudió, una, un, digamos, estudió para ser profesora, pero, digamos, no recibió un título eh, en maestría ni nada de eso, ¿no? Pero sí, ella sí estudió este, para ser profesora, pero allá en Estados Unidos este, no, no tenía nadie, ¿no? Entonces, esto, estos señores de, de, creo que fue de, de, de Amherst College, eh, y, y porque estaban cerca habían venido, eh, y, y, y así empecé a informarme, ¿no? Eh, de que sí, mira, sí, sí puedes este, solicitar una admisión a la universidad. Hablé con mi college counselor, también me brindó ayuda, no, no puedo decir que no. Eh, pero digamos que no, no me empujaban a aspirar a, a algo muy alto, ¿no? Me decían, sí, te vamos a ayudar con esto, pero también mira estas otras opciones. Y cuando yo, eh, tú sabes que en el proceso de solicitar admisión, el proceso es, te mandan información, tú vas a hacer una visita, a ver, te entrevistas con algunos este, estudiantes, de repente estás ahí un par de días y conoces, ¿no? Entonces, yo no sé, por alguna razón, eh, yo eh, eh, leyendo los materiales que había recabado de, de, esa, de ese college fair, ya me había decidido, me había decidido ir a la Universidad Bucknell, que está en Pensilvania. No sé por qué razón había leído, habían todos estos... Ahora tienen la internet, pues, ¿no? Pero en esa época tenían que ir a la biblioteca. A la biblioteca había uno, unas libras, unos libros así grandes donde tú podías leer las universidades que hay, en qué, en qué facultades se especializan, etcétera, etcétera. Y puedes llamar por teléfono y te enviaban información por correo. Correo físico. Entonces, leyendo toda esa información, yo por alguna razón decidí que quería ir a Bocner. Entonces, ya me dicen, vente a visitar. Ya, me voy a visitar eh, y me perdí en Nueva York. No, o sea, Otra vez. <risa> Nueva York y de Nueva York a Pensilvania, ¿no? Eh, entonces me perdí en la estación de bus tan grande de Nueva York, me, como que me, me, me dio miedo porque era un entorno pues, de mucha bulla, mucha gente, de diferentes nacionalidades, era, era muy loco, no estaba acostumbrado a eso, yo recién terminando el colegio. Entonces decidí volver, ¿no? me volví y nunca fui a Bogotá. Wow, nunca fuiste a conocer la universidad entonces. <risa> Mira, o sea, o sea, los peruanos en Canadá que toman decisiones porque se pierden y. <risa> <risa> eh, pero, pero como te dije, otra de las universidades que había ido era Amherst y, y fui a visitar Amherst, ¿no? Entonces en Amherst. Eh, y bueno, a pesar de que yo nunca llegué a visitar Bognell, siempre ya había tomado esa decisión, ¿no? De alguna forma. Pero dije, bueno, voy a ir a Amherst a visitar a Amherst también, ¿no? Eh, porque ya había agenda y me fui. Entonces llegué allá eh, y los, eh, los admissions people, la gente que te ayuda con las admisiones, me habló muy largamente, o sea, me acuerdo claramente, era Dean Whittingham, todavía me acuerdo su nombre, ¿no? Que, que, que él 
me dijo, ven, Gilmer, a ver, este, cuéntame, ¿no? ¿Qué es lo que, cuál, qué es lo que, qué perspectivas tienes? ¿Qué quieres hacer? ¿Hacia dónde quieres ir? Entonces yo le dije, mira, yo estaba leyendo eh, y quiero ser ingeniero. Eh, y voy a estudiar ingeniería eléctrica en Buckner. Me dice, pero, pero Gilmer, este, ¿por qué vas a hacer eso? ¿no? Eh, eh, y ahí me abrió un poquito la mente algo a una manera diferente de pensar que de repente tenemos los programas. Los programas siempre decimos, hey, va, vamos a estudiar una carrera, vas a estudiar medicina o ingeniería o abogacía o alguna cosa muy específica. ¿no? Y este señor me dijo, mira, eh, tú vas a poder ser lo que tú quieras ser. ¿no? Lo más importante es que tengas una educación en artes liberales, ¿no? eh, un liberal arts education. Y acá te podemos brindar una, una educación, por ejemplo, en algo similar a ingeniería. No tenemos ingeniería, te soy sincero, no tenemos ingeniería. No vas a ser ingeniero saliendo de aquí. Pero tú vas a poder ser ingeniero más adelante si así lo deseas. Pero si en algún momento tú cambias de día y ya no quieres ser ingeniero, también vas a poder hacer eso. ¿no? Porque con una educación de artes liberales, pues nosotros te damos todas las destrezas eh, para poder prepararte para con lo que quieras ser. ¿no? Puedes ser médico después, puedes ser abogado después, puedes ser ingeniero después pero nosotros tomamos todos los fundamentos. Y eso en realidad me abrió la mente hacia algo, a una manera de pensar que yo hasta ese momento no, ni, ni, ni lo concebía, ¿no? Y creo que mucha gente, inclusive hoy, todavía no, 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 este, no capta mucho esa forma de educar, de educar a las personas, ¿no? Y creo que es mucho más relevante hoy en día ese tipo de educación donde tú, claro, tienes que aprender a hacer análisis, eh, tienes que aprender a comunicarte, y, y a informarte bien, ¿no? Y esas son las cosas que yo aprendí. Yo estudié física, finalmente, y luego hice una maestría en ingeniería electrónica y fui ingeniero. ¿Y a dónde fuiste? ¿A dónde fuiste a estudiar ingeniería? Eh, bueno, estudié en Cornell University. Uh -huh. eh, hice la maestría en ingeniería eléctrica, así era. Eh, y luego trabajé como ingeniero en, en Lockheed Martin, ¿no? En una empresa, una filial de ellos en Hampshire. Eh, y fui ingeniero por dos años, ¿no? Pero luego de esos dos años, en realidad no me gustó mucho el, el día a día, porque la profesión de ingeniería es, es bonita, pero el día a día no me gustaba mucho la, la monotonía que tenía en esa empresa en particular, no me gustó mucho, y me fui al mundo de consulting, ¿no? En, en, en Accenture, en Boston, y, y tenía razón este señor, o sea, mirando hacia atrás, eh, que yo podía hacer lo que quería hacer, ¿no? Pero con tal que tenía, lo, con tal que tengan los fundamentos necesarios, ¿no? la preparación necesaria, ¿no? el análisis, la comunicación. Y eso, eso, es, eso es verdad, ¿no? yo también estoy de acuerdo que el liberal arts o las artes liberales te preparan para mucho más, te preparan como para ser flexible en, uh, en mentalmente, para aprender nuevos temas, ¿verdad? Entonces, uh, pero tú estuviste en Amherst, yo fui a Smith College, ¿Tomaste algunas clases en Smith College o conociste algunos Smithies ahí en Amherst o no? Bueno, bueno, era, era un poco, poco tímido con las chicas. Entonces, este, bueno, además eh, Smith estaba a, creo que a 10 millas, eh, 16 kilómetros más o menos, pero... No, 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 lamentablemente nunca tomé, eh, siempre tenía interés de, de tomar cursos en varias universidades. Al final tomé un curso eh, en UMass, que era el último año, que era un poco más relacionado al tema de ingeniería, porque ya sabía, digamos, que eso es lo que iba a continuar luego de ahí. Pero, pero no, lamentablemente no, no, pude, no, pude, no pude ir mucho a Northampton, que es una ciudad muy linda, uh -huh. eh, porque siempre andaba metido en mis estudios. 
Y, y, y bueno, pues ir a una universidad como Amherst en realidad me, me absorbía bastante y no tenía mucho tiempo para mí porque en realidad no estaba tan bien preparado para una universidad como Amherst, ¿no? O sea, saliendo de una escuela pública en Hartford, eh, al final, este, el primer año fue muy difícil, eh, tuve que ponerle mucho, mucho tiempo, muchas horas, y al, y al final eh, lo pude lograr, pero en realidad fue, fue, un, fue un, el primer año, sobre todo, fue un año muy difícil, ¿no? Eh, académicamente hablando, y eso significó también, pues, sacrificios, ¿no? O sea, el el encerrarme básicamente en mi dormitorio en la biblioteca para poder este, cumplir académicamente, ¿no? Y eso no me permitió, digamos, disfrutar un poco de, de la diversidad de cosas que hay en el Park College Area, ¿no? Sí, y según dicen las chicas de Smith College, son muy directas, así que <risa> tal vez te hubieras asustado. <risa> así me han dicho, yo no estoy necesariamente de acuerdo, pero así me han dicho. Bueno, entonces tú estudiaste, eh, sacaste tu título en Liberal Arts, ¿exactamente en cuál era? Eh, ¿Te acuerdas? Física, eh, física, en, en física. Y de ahí fuiste a Cornell a sacar tu maestría para ser ingeniero. Y fuiste ingeniero, de ahí fuiste, te fuiste a Consulting en Boston. Pero de ahí tú seguiste estudiando. ¿Qué seguiste estudiando? Sí, mira, en realidad cuando ya empecé a trabajar en... en, en consulting en Boston, eh, ya digamos, este, tenía ya un poco más de experiencia y un poco más de dinero ahorrado y empecé a venir bastante a Perú, ¿no? Eh, eh, entonces, este, junto con eh, los paisanos de mi pueblo, que vivimos una colonia importante en, en Hartford, empezamos a hacer cosas en nuestro pueblo, ¿no? Entonces, yo como siempre venía a Perú todos los años ya en esos, en esos tiempos de vacaciones, dos, dos semanas de vacaciones, siempre me venía a Perú, Generalmente, ¿no? También he ido a otros lugares, pero generalmente la pasaba en Perú. Empecé a ir al pueblo, empecé a involucrarme más, este, en volver, en reír, a encontrarme con el pueblo, con las costumbres, con las cosas que había dejado por mucho tiempo. Y empecé a ver, pues, a, a, a cuestionar un poquito, a preguntarme más que cuestionar, ¿no? A preguntarme eh, cómo es que un lugar como eh, Bolognés y Payasca Ancash está tan pobre y tan poco desarrollado y cómo es que un lugar como Boston o como Amherst o como Hartford, en Estados Unidos en general, tiene otro nivel de desarrollo, ¿no? Y empecé a preguntarme ese tipo de cosas. Eh, leí un libro que recuerdo muy bien, esto fue todavía justo antes de entrar al mundo de consulting, eh, que se llama Guns, Germs and Steel, eh, que me cambió un poquito la perspectiva, ¿no? Y, y, y empezar a entender cómo es que se desarrollan los lugares, ¿no? Cómo es que se desarrolla un lugar. Entonces, eh, empecé a entender eso y empecé a, 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 a tratar de poner en práctica algunas de estas cosas. Viniendo a Perú, hicimos un centro de, de cómputo en nuestro pueblo para enseñar a los niños a manejar computadoras, eh, eh, eso funcionó por un tiempo, eh, lamentablemente es muy difícil, al igual que Papro, por ejemplo, sostener un non-profit, ¿no? Porque tienes que dejarle mucho tiempo al fundraising, ¿no? Que es algo que no es, digamos, lo más bonito de, de la labor, en realidad lo más bonito es hacer la labor uh -huh. eh, y eso no se puede sostener. Pero eh, a raíz de eso es que yo empiezo a preguntarme, oye, ¿qué... ¿qué más puedo hacer yo, no? Y, y ¿cómo puedo dar un poco más a, a, al pueblo de mis raíces, de, de la familia? Y como te digo, logramos este, este centro de cómputo para capacitar a los chicos en, en computación. Pero empecé a preguntarme ¿cómo podemos hacer? No solamente en, en, en Ancash, en Perú, ¿no? O sea, ¿cómo es que se desarrollan los distritos, las provincias, los países? 
Y eso me llevó a, a interesarme en estudiar desarrollo económico, ¿no? Y, y eso me llevó, pues, a la Escuela Pública de Harvard, a John F. Kennedy uh, School of Government, para entrar en este tema, ¿no? Y profundizar más cómo es que se desarrollan los territorios, ¿no? Y eso estuve ahí, hice la maestría, y al salir de la maestría, pues, dije, ¿y ahora qué hago con esto, no? O sea, volver a, a mi trabajo en Boston... Con, con este nuevo conocimiento no tenía mucho sentido, ¿no? Entonces, uh -huh. a partir de ahí digo, bueno, pues vamos a probar suerte en Perú, ¿no? Y, y, y así empieza otro capítulo. <risa> bueno, uh, tú, tú, tú lo dijiste así como que, bueno, dijiste, vamos a probar suerte en Perú, pero me imagino que fue, o tal vez no, tal vez no, pero me imagino que fue un proceso llegar a ese punto Tal vez tuviste conversaciones con personas en la universidad, profesores que te, te guiaron con tal vez la idea de regresar al Perú. Me pregunto si, si en verdad fue algo así tan rápido que decidiste ya, bueno, me voy a Perú o regreso al Perú. O si fue un, un, como un proceso para ti. Y también me pregunto, ¿cómo lo tomaron tus familiares, tus padres, que a veces nos dicen a nosotros eh, directamente o indirectamente, ¿sabes que Me mataba, me sacaba el ancho para tenerte aquí, para que estudies. Uh, entonces, a veces me imagino, o me pongo a pensar, ¿qué fue lo que te dijeron tus padres, tus familiares, cuando tomaste esa decisión de regresar al Perú? Sí, no fue algo, eh, yo personalmente, digamos, no suelo tomar decisiones muy a la ligera, y en realidad, eh, y esta tampoco fue una decisión a la ligera, eh, yo diría que ese proceso de tomar esta decisión hasta llegar al punto de decir, ya me voy, fue más o menos siete o ocho años, eh, desde que yo eh, leí el libro, que te comenté hace un momento, y empecé a entender un poquito esa dinámica, hasta el momento en que dije, me voy, siete o ocho años, ¿no? Eh, ¿Qué pasó en, en medio de ese proceso? Al inicio de ese proceso fue volver a Perú más frecuentemente, visitar el pueblo más frecuentemente, tratar de entender un poquito las necesidades eh, y, y reencontrarme un poquito con, con, con el país. Después, eh, en el 2001, recuerdo, y lo recuerdo porque fue el año fatídico de las Torres Gemelas en Nueva York, eh, en, en, fue un año donde eh, hubo un poquito de, de baja en la economía en Estados Unidos, entonces la empresa Accenture, donde yo trabajaba, dieron la opción al, a, a los consultores de tomar un tiempo off, ¿no? O sea, de tomar un, un tiempo libre, un, un tiempo sabático, eh, y ellos pagaban una porción de tu salario, ¿no? Eh, entonces dije, bueno, eh, voy a aprovechar de ir a Perú. Entonces estuve en Perú en el 2000 eh, en 2001 estuve alrededor de seis meses, si, si recuerdo bien, seis, siete meses estuve en el Perú y, y fue simplemente, me vine con la idea de simplemente reencontrarme un poco más con el país y conocer un poquito más el país nuevamente, ¿no? Después de haber estado tanto tiempo, me quedé en la casa de mis tíos en Surco. Eh, inclusive fue, fue el año que, que ganó Toledo las elecciones, recuerdo, porque inclusive encontré un conocido que, que estaba trabajando unos temas en, 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 una, en una entidad pública y fui a hablar con él y le dije, mira, yo estoy haciendo este, estos trabajos en Estados Unidos, conozco los temas de tecnología, te puedo ayudar en algo. Y, y bueno, sí me dijo, ven, y hicimos una especie de consultoría donde le ayudé a, a, a dimensionar algunos aspectos eh, de, de, de esta entidad pública. Entonces me empecé a familiarizar también con el tema del sector público, ¿no? 
Eh, y bueno, terminó esa, esa, esa temporada y, y estuve en Estados Unidos nuevamente, pero me había gustado estar aquí ¿no? en esa época. Eh, y eh, entonces siempre añoraba nuevamente eh, a volver. Eh, luego, eh, después de volver a Estados Unidos, iniciamos este trabajo de hacer el centro de cómputo en el pueblo, que también te comenté hace un momento, eso fue ya alrededor del año 2002, por ahí. Eh, al volver de Perú, iniciamos esta labor, entonces yo también, para poder hacer el seguimiento de, de este proyecto, también venía al Perú, eh, entonces, como te digo, todo eso cada vez me decía, oye, pero si a ti te gusta estar tanto en Perú, y si te interesa hacer proyectos de desarrollo en Perú, eh, bueno, ¿por qué no haces la maestría? Y una vez que hice la maestría, dije, bueno, ya tienes la experiencia, el gusto, ahora el conocimiento, pues ya tienes que, tienes que irte a Perú, ¿no? O sea, fue ese, ese proceso. Y, y todo el mundo, ciertamente, en esa época, más que ahora, todo el mundo me, me tildó de loco, ¿no? De nadar contra la corriente, de... de ¿De qué, está, qué le ha pasado? De repente... Está eh, mal, hace, está mal, dijeron. De repente ha tenido una decepción amorosa que se va. ¿Quién fue? ¿Quién, quién fue? Cuenta, Gilo. ¿Quién fue? Culpable. A eso siempre van primero. ¿Quién fue? ¿Quién fue? O de repente me decían, o de repente hay alguien en Perú, con que tú estás detrás de alguien ahí en Perú, por eso te vas. Pero en realidad no fue nada de eso, en realidad fue, como te digo, fue ese proceso de, de querer hacer algo en Perú, de, de poder dar a, 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 a mi pueblo y, a, y al país este, un, un, algo de un contribuir ¿no? en lo que yo había aprendido y conocido. Y cuando yo me vine dije, bueno, voy a ir por seis meses, ¿no? máximo un año, porque anteriormente había hecho lo mismo, ¿no? de estar seis meses y máximo un año. En realidad yo venía con una idea de negocio, porque cuando estaba en la maestría, eh, en MIT y en Harvard eh, hay un programa de colaborativo de, de emprendimiento uh -huh. que también me abrió mucho la mente el tema del emprendimiento, ¿no? Este, con el profesor Sandy Pentman, eh, que se llamaba Developmental Entrepreneurship. O sea, es emprendimientos para el desarrollo de un país, ¿no? O sea, no es emprendimiento para ganar dinero, no es emprendimiento para hacerte rico. Es emprendimientos para apoyar el desarrollo de un país o de un territorio, de un estado, de un pueblo, ¿no? Entonces, ese proceso de tomar este curso con él y un grupo de emprendedores de muchos países, de muchas disciplinas, también me ayudó mucho a, a cimentar, a solidificar la idea de que yo tenía que regresar a Perú. ¿no? Entonces hice un plan de negocios y con ese plan de negocios, que ya había trabajado en este curso, eh, pues dije voy a probar esto, este plan de negocios allá en Perú. ¿no? Y así me vine y dije, bueno, voy a probar seis meses, un año. Si no funciona, me regreso. Y si funciona, bueno, me quedo un poco más. Eh, y, y es así como, como regresé a Perú. ¿no? Y me pregunto cuando regresaste, claro, tu experiencia al regresar al Perú fue como en fases, ¿verdad? Regresaste y ahí regresaste varias veces o por un tiempo. Um, tal vez no fue ese shock que algunos de nosotros cuando estamos aquí en Estados Unidos... 10 años y a los 10 años regresamos, por ejemplo, yo creo regresé al, más, tal vez más de 10 años regresé y si hubo ese culture shock un poco, ¿a ti te pasó algo de culture shock al, al regresar? ¿Tuviste algo de eso? No diría que culture shock porque había estado regresando bastante tiempo, pero sí a nivel de trabajo, sí eh, y a nivel profesional, sí fue totalmente un shock, ¿no? O sea, 
porque en el Perú, eh, ahora de repente un poquito menos, pero en, ese, en, ese, en esa época muchísimo más, de, de, en donde pues, los amigos eh, trabajan con los amigos, ¿no? O sea, es la red, ¿no? Eh, y acá hasta hoy día, una de las cosas que siempre te preguntan en Perú es a qué colegio fuiste, ¿no? ¿En qué colegio estudiaste? ¿O en qué universidad estudiaste? Porque hay mucho de eso, ¿no? Mucha, mucha de red de amigos. Entonces, yo, al no haber estudiado secundaria en Perú, al no haber estudiado universidad en Perú, no tenía ninguna red. Entonces, en ese aspecto, sí, era como ser un inmigrante en mi propio país, ¿no? Porque era empezar desde cero totalmente en, a nivel profesional, ¿no? A tocar puertas, a decir, mira, yo soy Hilmer. Sí, pero ¿quién eres tú? ¿A qué, a qué colegio fuiste? ¿A qué universidad fuiste? <risa> Eh, y, y bueno, pues eh, lo, lo de bueno de alguna manera es que teniendo un grado académico de Estados Unidos, pues eso de todas maneras abre puertas, y teniendo un grado académico de Harvard te abre más puertas, ¿no? Entonces, eso ciertamente ayudó mucho, pero esa red de contactos no la tenía para nada, ¿no? Y en realidad la he tenido que armar desde cero en todo este tiempo, eh, y en ese aspecto sí fue muy difícil, ¿no? Porque, eh, o sea, tú confías en quien conoces, y a mí nadie me conocía. Sí, me imagino que, claro, bueno, el título de Harvard ayuda en cualquier lado, <risa> pero sí me han contado que es muy difícil, que me han contado um, que en, en el mismo resumen que le decimos acá en Estados Unidos ponen su colegio y aquí la cultura en Estados Unidos, o sea, si ha sido la universidad me vale que un, qué colegio haya sido y es interesante que en Perú todavía uh, mantengan eso y bueno, Ahora, como tú comentas, tal vez es un poco menos y en el futuro sea un poco menos y, y que se abran las puertas más para más talento, pero sí, me imagino lo, lo difícil que, que eso fue. Bueno, uh, como última pregunta, creo, me, ¿cuál es, ¿cuáles son tus pensamientos en, en la situación de Perú ahora uh, políticamente, uh, culturalmente y, y también igual en los Estados Unidos, ¿no? que estamos pasando por... Momentos difíciles no solamente en la salud, pero en la política, en, como le dicen, uh, waking up, en, en levantarnos en, eh, socialmente, tener más conciencia de lo que estamos haciendo, cómo estamos lidiando con el racismo aquí en Estados Unidos, una conversación que está pasando que creo que está generando conversación en Latinoamérica también, que también hay en Perú, ¿verdad? El racismo, uh, no solamente con uh, afroperuanos, pero también con los nosotros nosotros mismos, los, que, que gente que tenemos sangre indígena, ¿verdad? André? Entonces, ¿cuáles son tus comentarios acerca de las situaciones en los dos países? Uy, wow, es bastante, eh, bastante temas, pero mira, yo creo que en estos últimos, no sé, yo ya estoy 15 años de regreso ya, ¿no? Eh, en, en Perú. Eh, y creo que desde un poquito antes de eso, eh, la transformación del Perú, el, el crecimiento económico del Perú, no se debe a que el, el peruano, bueno, es bastante emprendedor, y uno de los cambios importantes ha sido que mucha gente, y ahora más aún todavía, está saliendo fuera del país, ¿no? O sea, con, con el tema de los tratados de libre comercio, el abrir el país hacia el mundo, un poquito esa, esa visión, eh, mucha gente también empezó a mirar, eh, voy a educarme en el mundo, ¿no? Y, y eso creo que está trayendo cambios positivos, ¿no? Cambios de, de no mirar mucho el color de la piel, eh, de, de mirar que la diversidad es un gran valor eh, tener en un equipo, es un gran activo, eh, porque antes, ¿no? O sea, eh, había mucha discriminación y todavía la hay, ciertamente, ¿no? Pero creo que 
ahora eh, con que la gente está saliendo mucho fuera del Perú a hacer su maestría, a hacer un curso, a aprender un curso de inglés, a hacer una pasantía de, de, de universidad, trabajando en un restaurante, eh, qué sé yo, en, en Disney World. Eh, hay mucha gente que está haciendo eso y eso le está abriendo mucho los ojos al mundo a, a dejar de lado temas tan, digamos, de, 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 de poco conocimiento como el racismo, ¿no? Claro que ciertamente las personas muy mayores es un poco más difícil cambiarnos, pero yo creo que hay esperanza en las nuevas generaciones de que estas nuevas generaciones sí la tienen un poco más claro, ¿no? Eh, ciertamente, pues, eh, eh, el, el crecimiento económico del Perú uh, se ha dado en gran parte a esa clase emprendedora que ha venido de la nada y con las oportunidades, por muy limitadas que, ha, que hayan sido, eh, han salido adelante ¿no? los empresarios que era, tenían su carretilla y hoy tienen su restaurante, que tenían su maquinita de coser y hoy tienen su tienda en Gamarra, ¿no? eh, los agricultores que tenían su parcelita y hoy día pues tienen un, un pequeño eh, terreno ma mayor porque están cultivando paltas, arándanos para la exportación. ¿no? O sea, esa, esa mentalidad de abrirse un poco al mundo eh, ha cambiado bastante al Perú. Todavía nos falta mucho camino por recorrer y creo que el tema de educación eh, eh, todavía nos falta mucho, ¿no? O sea, estamos todavía, si tú miras el número de abogados versus el número de ingenieros en Perú, en nada contra los abogados, pero en realidad pues nos falta mucho más de, 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 de prepararnos para la economía del futuro, ¿no? Y esta pandemia ha desnudado mucho el tema educativo y el tema... Eh, de salud, ¿no? Porque no, hay mucha gente que, que no tiene, no tiene cómo solventar los gastos de, de una buena educación y de una, de una buena salud, ¿no? Y en las zonas rurales es peor aún, ¿no? Es casi no existente. Entonces, eso para mí es un abrir de ojos que, a pesar de lo poco que hemos logrado, que sí se han logrado cosas, hay mucho trabajo por delante y eso me anima un poco más a, a como se dice, double down, a, a poner... Eh, más ganas a, 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 a los emprendimientos que yo tengo, a las cosas que quiero hacer en el Perú. Y, y creo que eso, eso eh, me da esperanza, ¿no? Me da esperanza, eh, sobre todo en la juventud, ¿no? Que, que las cosas pueden cambiar para mejor. Eh, en Estados Unidos, yo lamentablemente veo, digamos, este, que las cosas han ido un poquito al revés. Eh, porque yo recuerdo, digamos, en los años que he estado ahí, todas las oportunidades que he tenido, todas las... Eh, la, Nunca, en realidad, a pesar de que el, el, el racismo y los problemas de discriminación son subyacentes en muchos casos, no son muy, eh, eh, no, no se ven muy claramente a veces, eh, eh, no son tan, eh, tan marcados, eh, yo creo que sí he tenido muchas oportunidades en Estados Unidos, ¿no? Y ver a un presidente hoy día que, que pues, eh, maltrata a los inmigrantes, a... a Digamos que creo que estamos yendo en un sentido contrario ahí, ¿no? Eh, ojalá que las cosas cambien, la verdad, porque no anima, ¿no? O sea, yo en algún momento también no descarto la idea de poder volver a Estados Unidos, eh, eh, pero eh, en estas circunstancias, por ejemplo, no, no anima mucho, ¿no? O sea, yo creo que está haciendo un mal servicio al país, el presidente, por, y de repente acá estoy chocando con algunos puntos de vista políticos de algunas personas, pero la verdad que yo creo que esas cosas tienen que cambiar, ¿no? Tiene, tiene que haber mucha más apertura hacia, hacia los inmigrantes, los latinos que estamos aportando, ¿no? En Estados Unidos, mi familia, yo tengo mucha familia allí todavía, ¿no? Y están aportando al país, ciertamente. ¿no? Sí, eh, eso, es, es, eso es verdad. Pienso lo que tú dijiste es que 
esta pandemia ha desnudado muchas, muchas cosas en la sociedad, sea la educación, sea el, eh, el sistema de salud, o sea, no solamente en Perú, pero acá en Estados Unidos, eh, la importancia del, de, la, de los colegios para los padres, para que puedan trabajar, es eh, aquí, o sea, es, ha sido un shock, porque ahora los padres están trabajando con, en las casas con sus hijos y a veces no pueden porque tienen que educar a sus hijos, entretenerlos y a la misma vez trabajar, entonces, sí. Bueno, entonces ahora este, este segmento, próximo segmento, es como un rapid fire questions, ¿verdad? Son como preguntas rápidas para que conocerte algunas de tus preferencias, uh, tal vez uh, peruanas. Entonces, no lo pienses mucho, solamente responde lo primero que se te viene a la mente. ¿Tu plato peruano preferido? Ah, bueno, tiene que ser un rico cuy al estilo de mi pueblo, ¿no? Pues con su, con su salsita roja. <risa> Sí, y, y todos nos, hay, lo interesante es que en, eh, no a todos los peruanos les gusta el cuy, pero me alegra que hayas mencionado el cuy porque es muy rico. <risa> ah, ¿Chicha morada o Inca Cola? Eh, chicha morada. Okay. ¿Algarrobina o pisco sour? Ah, pisco. ¿Pisco? ¿Mazamorra morada o arroz con leche? Mm, no sé, arroz con leche de repente. ¿eh? Ok. ¿Wine o festejo? Oh, bueno. Bueno, y hablando de Guayno, ¿qué talento, qué artista peruano, talento peruano, sea de música o escritor, uh, es, cuál es tu preferido? Bueno, hay, hay muchos este, artistas populares que me gustan, ¿no? Desde Dina Pau, hacia otros, pero un, una... Un, un músico que me gusta mucho su música, su melodía, es este, bueno, ya fallecido, ¿no? Eh, William García Zárate, un guitarrista uh -huh. eh, bien, bien chévere, me, me gustó mucho Ayacuchano, ¿no? Se, su música de él, eh, es un poco melancólica, como toda la música ayacuchana, pero linda. Ok. ¿Y tu lugar favorito en Perú? Mi lugar favorito, bueno, ciertamente el lugar donde he crecido, ¿no? Eh, mi lugar favorito emocionalmente, sentimentalmente, ¿no? Eh, pero digamos en términos de bonito a la vista para una persona normal y silvestre, de repente pues eh, es Cusco, pero aunque a mí me gusta mucho Chachapoyas, por ejemplo, es uno de los lugares donde poca gente lo conoce, eh, pero para mí es una de las joyas eh, que no se han descubierto mucho todavía, ¿no? Wow, no, no conozco Chachapoyas, pero me gustaría, me gustaría conocer. Uh, bueno, y por último, ¿qué, qué mensaje les quieres dar a, a, tal vez a, los, a la juventud en Perú, a, a, los, a los peruanos aquí jóvenes que a, a, tal vez llegamos como niños y estamos tratando de mantener esa doble identidad de ser peruano, ser americano a la vez? O sea, ¿qué, qué, qué mensaje tienes para, para igual al peruano joven en Perú y al peruano aquí en Estados Unidos? Sí, bueno, yo creo que eh, los niños sobre todo, ¿no? Muchas veces este, reniegan con sus padres porque les, 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 les hacen hablar español o les hacen comer tal comida eh, y a, algunos de repente quieren estar más del lado americano. Yo creo que a, a los chicos decirles que es importante, es importante tener eh, esas dos culturas, mantener esas dos culturas vivas, les va a servir mucho en la vida, eh, solamente el hablar los dos idiomas, el, el vivir entre esos dos mundos, este, porque vas a ser mucho más versátil, vas a tener más oportunidades en la vida, así es que va, valoremos mucho eso, ¿no? Yo creo que yendo hacia nuestros antepasados, la cultura es algo que, que en realidad nos, nos sostiene a través de las generaciones y así es que valorar mucho nuestras raíces. ¿no? 
Bueno, y con eso quiero agradecerte por compartir tu historia. Espero que alguien de nuestra audiencia se haya identificado con, con tu historia, no solamente con el, las experiencias que has tenido aquí al regresar, a enfocarte, eh, perdón, a re, venir a Estados Unidos a enfocarte en tu educación. Y igualmente, eh, tal vez alguien de la audiencia esté contemplando a uh, regresar al Perú, contribuir al Perú de alguna manera. Uh, no sé si, si la gente se puede contactar, si tienen preguntas tal vez de ese proceso, pero uh, te, te quiero agradecer mucho y tú sabes que eres eh, el orgullo de Connecticut, de los peruanos en Connecticut <ríe> y, y, me y me alegra mucho que estés representando al Perú en, en alto, no solamente hayas representado al Perú en alto en Estados Unidos, pero también en, en Perú, ¿verdad? Entonces uh, te aprecio mucho y muchas gracias Silvia te agradezco mucho, Natalie, por la invitación y un gran gusto conversar contigo. Las personas que quieren contactarse conmigo, claro, estoy en LinkedIn, Kilme Reyes, o en Twitter, también ando tuiteando por ahí. Eh, así es que encantado de poder estar en contacto con todos y un gran gusto conversar contigo. Ok, okay muchas gracias. Se da, 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 se da,